0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para um bate-papo mais, mais descontraído, mais livre aqui, falando um pouco sobre soft skills, sobre hard skills, também gestão de projetos, uma conversa, a primeira vez que a gente traz essa experiência aí no, no podcast, né? uma conversa com o meu grande amigo, o engenheiro Alan Rodrigues. Ele é formado na UEM Engenharia. Eu vou falar para ele se apresentar aqui e falar um pouquinho melhor. E aí, Alan, como é que você está? Tudo tranquilo? Beleza,
1: Cássio. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Me convidei aqui para falar. Fazia tempo que a gente estava conversando de fazer essa troca de podcasts, né? Cada um fazer um <risos> do outro Entendi. e hoje deu certo.
0: Exatamente, Eu estava quase fazendo um ano essa ideia já. É
1: verdade, mais de um ano, eu acho ainda, hein? Eu acho mais de um ano. Show de bola, se apresenta aí, pessoal. Bom, então, como o Cássio já falou, eu sou o Alan Rodrigues, eu sou engenheiro mecânico e também eu sou mestre em engenharia mecânica na área de materiais. Eu me formei aqui na Universidade Estadual de, de Maringá, que né? aqui na minha cidade, que eu nasci aqui e hoje também tenho um escritório é, nessa mesma cidade. Então faço projeto de desenvolvimento do produto, projeto de ferramentas e também consultorias e ensino, né? tanto projetistas, designers, engenheiros, técnicos, a fazerem projetos melhores, aí, mais voltados para a parte de peças plásticas, impressão 3D, é, modagem por injeção tudo isso aí que o pessoal normalmente tem medo de, de trabalhar.
0: Exatamente. Eu até, você até brinca, né, que é lá nos seus stories, é, o Alan também tem uma, uma página né, no, no Instagram que ele ele compartilha um conteúdo que por mais que não tenha nada a ver com a minha área, mas eu acho muito interessante, ele até brinca, né, que a pessoa depois começa a acompanhar lá, acaba virando doido nos plásticos, porque é, depois que eu comecei a acompanhar o trabalho dele, né, porque por mais que a gente era amigo, né, ele não tinha a página, então eu tinha uma ideia do que ele fazia, mas não sabia exatamente o que ele fazia. Então, depois que eu comecei a entender o que ele faz e tal, e acompanhar lá ó, as análises que ele faz das peças plásticas, até eu agora fico olhando na, nas peças para ver onde é que é a, o engate, do, 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 de onde dispara o plástico e tal, é muito legal.
1: <risos> o BDF em todas as peças agora, né? E esse exatamente. foi um problema que eu tinha, é, que eu tô tendo, na verdade, que eu ia mandar brinde para os alunos, né? Garfinha de água e tal... E eu, agora tem que ficar procurando uma garrafinha que seja muito boa, porque o aluno que aprendeu ele comigo vai na garrafinha e fala, putz, o cara dá aula do negócio, tá mandando essa, essa garrafinha de tá rejunte, com rebarba, com defeito aqui, aí fica mais complicado essa procura aí.
0: Exatamente. Como o canal né, é voltado a essa questão de produtividade e tal, a gente, eu queria saber um pouco, né, da, da assim, eu já sei, né, mas queria saber um pouco da, da sua história, né, se você puder contar Desde quando você trabalhava para as outras pessoas, como você fazia para gerir o seu tempo, né? Como é que isso mudou para você depois que você passou a ter a sua empresa, né? Trabalhar aí como autônomo, para, aí, para o pessoal entender até um pouco nessa questão de às vezes empreender, né? Como é que funciona? Você ter essas, ter que ter essas soft skills aí, não só hard skills, né? Então, é, hard skill é tudo aquilo, pessoal, que vocês aprendem aí na faculdade, aquela coisa mais técnica, né? Então, pô, aluno engenheiro, aprende todos os cálculos, todas as as, as variáveis de se ser um engenheiro é, contra a questão ali de você fazer ter essa soft skill, né, de, de gerir bem o seu tempo, de, de conseguir é, é, conversar com o cliente, com, enfim, né aí você pode explicar para a gente aí mais ou menos como é que foi a sua trajetória aí na, nas empresas e agora como autônomo. Sim, é, então essas soft skills aí são tudo que a gente não aprende na faculdade,
1: a gente acaba aprendendo e desenvolvendo na prática, né? Então, eu comecei a trabalhar na indústria há 10 anos atrás. Então, eu comecei é, fazia, participar da empresa Júnior. Lá, eu comecei a ter uma noção né, dessas, dessas questões aí, do que, aconte, o que acontece numa empresa real. Claro que numa escala bem menor, acadêmica mesmo, né? Ah, fazendo um projeto de pesquisa. Comecei a lidar já com essa questão do tempo aí, nesses, nesses trabalhos, já dentro da faculdade ainda, né? e aí comecei a trabalhar para os outros, né, fazendo estágio, então fiz bastante estágio, fiz em algumas empresas aqui da região, acabei aprendendo sobre diversas áreas, e a área, claro, que eu mais me identifiquei, foi o cara de projetos, né. então até falo bastante sobre isso, depois eu comecei a passar um pouquinho mais para a parte de plástico, de ferramentas, é, que eu sempre é, trago esse conteúdo dessa forma. É, eu acho que na época, falando um pouquinho dessa época já, né quando eu trabalhava aí em outras empresas, é, mesmo como estagiário, era muito mais simples para mim, porque eu tinha aquele horário de trabalho. né Começava é, no estágio, começava 8 da manhã, acabava meio-dia, acabou disso, tchau, deixa eu estudar aqui para matéria, passar na prova e acabou. Né? Então, não ficava me preocupando se o cliente ia fechar. Inclusive, quando eu fazia... É, o meu primeiro estágio é, era tava uma época não na verdade não foi de estágio não foi do trainee é, depois que eu me formei tava uma época meio complicada é, no nosso governo aí que foi a época de 2015 2016 que começou daquela cambaleada né então deu uma crise muito forte e eu vi o pessoal discutindo lá, ó, oh, a gente tem que vender, os vendedores tem que vender pelo menos é, 100 mil reais por dia para a gente conseguir pagar a fábrica funcionando aqui. Então, eu vi aquilo tudo, né? Eu não, é claro que eu não, não era nem minha obrigação tomar para mim aquela pressão, é, é, mas é, eu não precisava nem me preocupar com nada daquilo, então eu vi, claro, que vendas tinha que correr atrás, mas, cara, depois eu chegava... É, em casa, descansava, estava tranquilo, acabou, tinha que meu horário lá e, e, e fechou, né? Claro que eu tentava sempre puxar é, o tempo que eu estava lá é, para render o máximo possível, trabalhar o máximo possível, mas saiu de lá, desligava a chavinha e, e, e acabou. <risos> e...
0: Nessa época, você você ainda achava que o dia só tinha 24 horas mesmo,
1: né? Né, quando a gente trabalha para os outros,
0: a gente fala, bom, o dia tem 24 horas, tá tranquilo, né? Quando a gente trabalha para a gente, a gente pensa, meu Deus do céu. É, para quem não sabe até do do, do canal, às vezes a é pessoa seguidora nova, é, a minha fonte de renda principal não, não é o canal, tá, gente? Eu tenho um escritório de contabilidade, tenho uma empresa, tenho que gerir pessoas e tal. Às vezes a pessoa acha que eu só tenho o canal. O canal, na verdade, é um projeto paralelo. Então, né, quando a gente começa a empreender, a gente começa a desejar que o dia tivesse 36 horas, porque falta tempo.
1: Nossa, é. Às vezes eu tô aqui, tô aqui trabalhando, eu
0: vejo, cara, nossa,
1: é meio-dia, meu Deus, corre para casa, aí volta, meu Deus, já é 6 horas, tá de noite já. Aí, cara, Exatamente. e passa que, que não vê, e se realmente não tiver. Uma gestão de tempo muito bem feita, tiver um é, pensar num, num gerenciamento ali dos projetos que a gente está trabalhando e saber organizar, cara é muito complicado. Ainda mais porque quando você acaba trabalhando com vários projetos assim ao mesmo tempo. É, empresas grandes, quando você trabalha em empresas grandes, que foi a primeira que eu fiz é, estágio lá, então tem uma equipe que vai fazer esse projeto. Ah, essa outra equipe vai fazer esse projeto. E aí quando você passa a trabalhar com, por conta e de outras pessoas também, além de é, conseguir distribuir esses inúmeros projetos que tem, saber delegar né, para quem que vai esse, para quem que vai esse outro, saber trabalhar também, é, como eu trabalho aqui no, no escritório, é ter pessoas profissionais que trabalham freelance né, para repassar esses projetos. Então, repassar o projeto, avaliar ele, saber para quem distribuir cada um, é, fazer os projetos que daí eu posso eu posso desenvolver mesmo e realmente é bastante complexo igual você falando né, do canal é, eu também tenho o canal aqui o é, podcast né tudo faço conteúdo é, cursos também só que a principal fonte de renda ali são dos projetos então eu tenho que manter tudo isso né tem mais essa além de manter os projetos manter o escritório tem que manter é, é, sempre divulgando conteúdo.
0: é conteúdo. Usar sempre querendo é, e gerando. Assim, a, é que as pessoas, às vezes, elas vêm um post pronto, né? Elas não imaginam que existe um trabalho por trás, porque ou você paga alguém para fazer ou você tem que fazer, né? E, às vezes, principalmente na sua área, igual você falou, é, eu tenho é, né, uma equipe, né? E essa equipe de freelance, é, quando você repassa um trabalho para ele, não é só repassar, é um trabalho técnico. Então você tem que falar todas essas especificações, como você quer que isso seja feito. Então, quando você vai fazer um conteúdo do seu canal, né de você elaborar ali uma imagem, o seu canal é muito bem. Para quem não. Como é que é o arroba lá?
1: arroba inj.alanrodrigues.
0: É, arroba rodrigues com dois l e n né? Isso. Isso, Alan Rodrigues, é, quem até vê o feed de lá, você vê que é muito bem elaborado, muito, o design é muito bonito e tal, mas por quê? Porque a, como é um conteúdo muito técnico, né, e ele acaba elaborando isso daí, então tudo isso exige tempo, né? então quando você começa a empreender, não é só mais você fazer aquela hard skill ali, que é você fazer o trabalho técnico, mas existem várias outras coisas que você tem que fazer, aquele negócio, se você começou a empreender agora, você é o financeiro, você é o, o relacionamento com o cliente você é a, a, a comunicação você é tudo na empresa então você, é. a gente até brinca né que quando a empresa está nessa forma ela, a gente chama de eu presa né Porque daí é, é você e acabou <risos> exato então tem, aí eu queria eu queria entender né a gente acho que até nunca conversou sobre isso o curso de engenharia ele é cinco anos né cinco anos e assim é um curso que pelo que você na época né, já tava comprando você ali, né? a gente já era amigo e tal. A gente acabou, pra quem não sabe, a gente se conheceu, se trombou numa garagem de, de, de um prédio e conversou sobre Airsoft e tal e acabou virando amigo.
1: Uhum, e,
0: é, assim, eu, eu percebia, pelo que você me falava na época, que era um curso que demandava muito tempo, muito esforço, muito desgaste e tal. E eu queria saber, assim, é, se quando você começou a empreender, né, come, perdão, se você come, começou na faculdade, né, Lá, foi apresentado técnicas de gestão do tempo para você, foi apresentado formas de você correr atrás das coisas de forma mais rápida, ou era muito técnico, ainda mais se você fez faculdade ali na, na, na UEM, que é uma, uma instituição bem renomada e pública, né? as pessoas, pelo que as pessoas comentam, né? eu não estudei lá, então as pessoas comentam que é tudo passado muito de forma técnica. Né? Então, ó, é isso, galera, que negócio, página 32, se vira, uhum. tipo, tipo <risos> isso, Exato. então eu queria saber né, como é que foi para você nessa época, né, como é que você fazia para poder fazer essa gestão do tempo e tudo mais.
1: Então, para mim foi assim, bem puxado, ainda mais como se falou, instituição pública, então ali era integrar o curso, é, porque foi assim, né, meu pai deu para a gente educação, deu todo o suporte para sair com ali 18 anos, 19 anos e vai fazer faculdade, fazer o que você quiser, só que assim... Eu já consegui, eu fiz o máximo que eu pude até agora. Eu não posso pagar a faculdade particular, né? Então, pô, vamos. É o en é o que tem que para fazer, a gente vai fazer. Ele vai conseguir me ajudar aí. Eu vou morar com eles para sobreviver, para conseguir comer, né? Ter onde eu morar nesse <risos> tempo. Não dá para se sustentar com os 400 reais de bolsa que era na época de, é, de estágio, né? Então essa aí foi foi um baita presente mas tive que me esforçar também né para conseguir é, sobreviver e os cinco anos aí de curso integral fazendo várias coisas bom mas assim lá acaba sendo muito técnico sim acaba exigindo muito até comentei uma vez é, que era muita questão de conta que tinha lá e às vezes conta que nem não necessariamente você trazia é, para por sua prática para o seu mundo real Talvez se parte desse tempo investido com fazer a conta fosse mais focado em outras em outras coisas, em soft skills ali, em habilidades que você poderia aprender, seria muito melhor. Eu acabei vendo muito essa questão de gestão de tempo, é, cronograma, gestão de projetos, é, na empresa júnior que eu participei lá. Então era meio que uma simulação de uma empresa mesmo. Então chegava projetos, é, para a gente, fazia, tinha as diretorias, a gente dividia esse trabalho, fazia o planejamento estratégico das, da empresa, fazia o marketing, a gestão da qualidade, ela também, financeiro, jurídico, tinha um departamento para cada coisa, né? Então, a única vantagem é que quem chegava lá, pagar, pagaria um preço bem abaixo, porque a gente não recebia salário, não recebia nada, né era só para manter mesmo, ali os custos é fazer uma manutenção comprar um computador comprar uma cadeira ali para nossa salinha que a gente tinha lá é, na empresa
0: Júnior de vocês ele realmente prestava serviço
1: prestava serviço de verdade então chegava o um projeto para a gente fazer inclusive eu participei de alguns projetos entre eles um desenvolvimento do produto lá que era um eletrodoméstico então a gente realmente fez foi atrás é, de como fazer viabilidade técnica, viabilidade econômica também, como ia fabricar, quanto ia custar esse produto, será que seria viável para o mercado isso? Então, realmente ah, fazia, fazia projeto. É, teve casos também... essa
0: empresa júnior, ela é da faculdade mesmo?
1: Isso. Aqui, é, a empresa júnior que eu participei é de engenharia mecânica e engenharia elétrica, que é a InnovaTec. Então, ali, é da, é da faculdade, entre aspas, né? é a faculdade abre o espaço ali, dá uma sala para gente, fala ó, os professores estão aqui, se vira, vocês que se organizem aí. Então ó, os próprios alunos se organizaram para criar a empresa júnior é, Então organizam um processo seletivo para pegar novos membros, organizam é, missão, visão, valores, é, planejamento estratégico, o que vai ser esse ano para gente, vamos criar evento. Então isso é muito legal. Isso talvez seja um reflexo um pouco de como é também esse ensino, né? Igual você falou, o professor chegava lá com o livro, ela vai ter prova dia 30, você se vira para estudar, se precisar, estou aqui. Então, cara, tinha que se virar, não tinha jeito. E isso eu acho que os alunos pegaram também esse negócio de se virar, montaram a empresa júnior, viram que era legal, era uma experiência boa também, e conseguiram trazer isso né? Por esse, por esse princípio. Então, lá foi um ambiente que me ajudou muito a ter essa noção aí, é um pouco mais prática do que é um projeto, que gerencia um projeto. E depois eu só fui ver em uma matéria optativa, que eu, é, entre várias matérias optativas lá, eu escolhi é, gerenciamento de projetos. E é aí que eu consegui ver um pouquinho melhor, um pouco mais a
0: fundo sobre isso. Entendi. Não, essa, essa questão da, da, da empresa Júnior, quando você falou, assim, é que eu tenho memória também de, de uma meba, né? Então, <risos> pode ser que eu, você tenha falado e eu esqueci, mas é, eu, eu o que eu me lembrava, na verdade, é que era uma simulação, não que era uma empresa real assim que realmente prestava serviços externos assim para as pessoas. E, mas assim, só de curiosidade, a, essa empresa júnior já gerava uma renda e vocês ganhavam algo assim ou, ou não, não chegava a sobrar para isso? Não, lá até sobrava,
1: mas é ficava um caixinha para a empresa. né A gente não ganhava nada, a gente estava realmente para aprender. Para aprender? Então, né?
0: Isso. Não, perfeito. Tanto é Como se fosse que depois. mais um ali, mas, mas mais elaborado ali. Oi? Não entendi. Como se fosse um estágio mesmo, mas isso. uma coisa mais elaborada ali. Assim.
1: Isso, dentro da. Dentro da ali da, da faculdade também, né? Então não tinha tanto o que lidar, por exemplo, é, eu falo simulação assim, porque não é mesmo no mundo real ali, que você tem que pagar um monte de conta, que tem que vender e tal. Claro, a gente tinha que vender. Se viesse de projetos, era ótimo, né? Agora, se não viesse, a gente conseguia se manter ali, cada, cada um juntava um pouquinho para fazer uma vaquinha para alguma coisa ou outra. Mas, por sorte, na minha... Por sorte não, né? Por esforço da galera também. É, na minha época lá, se não me engano, no ano que eu tava na empresa Júnior, a gente teve sete projetos é, em diversas áreas ali, né? Então, já deu para juntar o caixinha, comprar um computador novo que tava lá, tava bem lento, né? então mas era normalmente cada um levava seu notebook fazia o trabalho lá a gente criava eventos né é, seja semana de engenharia mecânica é o ciclo de palestras lá para a gente arrecadar mais um dinheirinho né para conseguir formar esse caixa para pagar treinamento pro pessoal isso que era legal então uma vez inclusive até lembrei disso agora é, eu era da diretoria de marketing nos primeiros seis meses. E, e lá eu fui eleito em um mês como melhor membro da, da diretoria. E aí eu ganhei um treinamento de um gerenciamento de projetos é, com o Rodrigo Giraldele, que aqui de Maringá ele fazia, dava aula sobre isso e eu participei lá e foi muito legal. Então isso é um tipo de coisa que o dinheiro, a, a grana que a gente ganhava lá, né pagava o treinamento também.
0: Pô, legal, legal. E nessa época vocês chegaram a aprender na faculdade alguma é, alguma questão assim de, de gestão de projetos, métodos ágeis, Kanban, Scrum, alguma coisa assim ou não?
1: Então, a gente viu alguns métodos que tinha na parte de gerenciamento da produção. Então, o gerenciamento é. da produção fala muito de Kanban, é, é, talvez um dos mais usados hoje, né? É, falava de ferramentas da qualidade, umas coisas que eu já tinha aprendido na empresa Júnior, é, tipo 5S, é. É, diagrama lá de espinha de peixe, né? do o 6M, o diagrama de Ishikawa para encontrar né a falha, encontrar o problema, né encontrar a solução para aquilo ali também. E, e aí, metodologia mesmo, gerenciamento de projeto, eu fui aprender, claro, tive um pouquinho de prática na empresa Júnior, mas fui aprender mesmo assim é, de uma forma formal, aí no curso que eu fiz, gerenciamento de projetos, e também nessa matéria que eu puxei, né de gerenciamento. E aí, mas é uma coisa assim, é uma coisa muito rígida, na minha opinião, é muito, muito quadradinho, né? É, segue aquele PMBOK, que ele é uma referência aí para quem trabalha com gestão de projetos em qualquer área, então mostra lá, né, que tem, o projeto tem é, início, meio e fim, então tem reunião inicial, cria-se, né, faz um cronograma de expectativas, como seria, é, e eu... Antes de aprender é, totalmente, isso acabei colocando na prática na empresa júnior. Claro que é, numa escala bem menor né, é, do Sim. que eles ensinam lá, então com uma equipe bem reduzida também, deu para ter uma noção, mas eu acho que faltou muito essa questão de colocar em prática. É, para os meus colegas que não pegaram essa matéria não participaram da empresa júnior, saíram sem conhecimento nenhum de gerenciamento de projetos.
0: Caramba. É, por isso que é até interessante, assim, às vezes as pessoas elas evitam conhecer ou é, participar de algo novo, né? Então, ou algo que às vezes é, principalmente na faculdade, né? Às vezes a pessoa ah, tem a oportunidade de participar de algumas coisas, as pessoas às vezes falam, ah, eu não vou participar, porque, pô, ah, isso aí é só para encher linguiça e tal. E para você ver, né? uma coisa que você participou, isso foi, assim, não vou dizer assim, é, foi uma, uma chave assim, não, sem isso eu não conseguiria, mas com certeza isso te ajudou no, no decorrer né, da, da, da sua trajetória até hoje né? então, é, aquele negócio às vezes a, a levantada de mão ali fazer uma pergunta que a pessoa deixa passar é algo que realmente poderia né, fazer diferença para ela no futuro né?
1: sim, inclusive Esse... é por ter a página, né? muitas pessoas vêm perguntar, ah, eu vou procurar é, trabalho agora, mas não tem experiência, o pessoal exige experiência como que eu consigo, né? Então, é, devia ser uma questão que as pessoas se perguntassem durante a faculdade, então aproveitar faculdade. essas oportunidades né, que tem ali, de estágio, projeto de pesquisa, empresa júnior, para já sair é, com o mínimo de experiência para alguém te contratar.
0: Exato. Eu lembro que quando eu comecei a fazer a faculdade né, da contabilidade e tal, eu, eu trabalhava na Reficiência Garoto, eu não me recordo o valor, tá? Mas na época, isso é 10 anos atrás, eu devia ganhar mais ou menos algo em torno ali de uns 1.900 reais, mais ou menos, 10 anos atrás. para mim, na época, era um dinheirão. E Só que eu trabalhava na, na nessa fábrica para ganhar esse valor e eu trabalhava na área financeira, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na via par, em alguns lugares assim que eu continuaria na mesma área. né? Essa fábrica ela ia fechar aqui. E, e daí eu tive a oportunidade de continuar na área financeira e trabalhar nesses lugares para ganhar é, o mesmo, ou até um pouquinho mais, em alguns casos ali, tinha alguns benefícios e tal. Mas, na época, eu pensei, falei, cara, beleza, o que, que vai adiantar? Se eu estou fazendo contabilidade, eu quero trabalhar na área contábil, o que, que vai adiantar eu continuar na área financeira, ganhando esse valor e ficar nisso daí. Estou né? fazendo contábeis, não vou fazer uma financeira. Lógico que a gente até brinca, né? quem faz contábeis ali consegue trabalhar muita coisa dentro de uma empresa, mas não era aquilo que eu queria. E aí eu lembro que na época eu saí para ganhar 461 não sei quantos reais numa empresa e para mim na época foi muito tenso assim, porque foi uma decisão de ganhar três vezes menos do que eu ganhava. Eu, eu lembro até hoje, assim, que tipo, chegava no final do mês, eu pagava a faculdade, que era 400 uns quebradinho. Aí, igual você falou, né? Pô, eu tive o auxílio dos meus pais e tal. Então, na época eu morava... A gente tinha mudado para Maringá, na né, hora de Jair Beltrão. E na época a gente pagava é, uma casa de aluguel e tal. E minha mãe ajudava na época. E eu lembro hum. que sobrava 30 conto do, do meu salário inteiro. Então, eu trabalhava o hum. um mês inteiro para pagar a faculdade e sobrava reais E acho que era o que eu pagava a internet, o valor da internet que eu ficava e tal. Então, assim... É, às vezes a gente tem que optar né, por fazer algumas coisas que a princípio ali né, não parecem tão agradáveis quanto a gente quer que seja, mas que lá na frente isso pode ser considerado uma, uma, uma coisa que realmente deveria passar para poder estar onde a gente está hoje. E, tal. e uma coisa que você falou da, da você falou lá do método, lá, não lembro o nome lá que você falou que é muito quadrado, ele basicamente pelo que você falou ali é tipo uma cerimônia de, de de scrum e tal, né? Então, tem ali o começo, meio e fim, e as coisas, né? Então, para você ver, né? É uma coisa muito amarrada, que hoje em dia, assim, a maioria das pessoas é, começam a perceber que é, ser tão amarrado não é tão legal. Às vezes, se for é um negócio mais livre, você consegue, às vezes, adiantar o processo e resolver de uma forma mais assertiva e mais rápida também, né? Exato. Então,
1: por exemplo, é, aqui no escritório hoje, né? tem projetos que são projetos mais longos que eu consigo aí, é viável fazer um cronograma, então dedicar esse tempo para fazer um cronograma, é, determinar entregas, né, prazos é, de cada uma das etapas. Só que, por exemplo, tem projeto que às vezes chega para mim que eu faço em dois dias, por exemplo, um dia é, para fazer uma análise aqui em simulação, e outro dia, que seria uma visita é, na fábrica para verificar se... Que é o tryout que a gente chama do molde, né? Para verificar se está se ok. Então, aí, se, eu, se tem um dia para fazer essa análise, eu, às vezes, vou perder mais seis horas ou, ou, ou quatro horas para fazer elaborar um, um cronograma daquele projeto. Então, putz, será que nesse caso é viável fazer isso? Para mim, nesse ponto, eu vejo, putz, não, não vale a pena. Eu vou pegar e vou fazer, então vou lá essas 8 horas do dia para terminar o projeto começar a terminar e o outro dia que aí vai ser quando a, o, o cara fizer a modificação na ferramenta lá e liberar o molde para eu poder fazer esse teste aí que eu vou poder então é, tem que saber um pouquinho tem que ter um pouco dessa flexibilidade né saber que é, alguns projetos realmente é importante você ter um pouquinho desse desse, desse quadradinho desse, desse engessado mas tem vezes que você vai ter que procurar ferramentas mais simples ou então uma execução bem mais enxuta, né?
0: Exatamente. É, nem, nem todo, assim, nem todo processo é aplicável às metodologias, né? Porque às vezes você precisa, igual você falou, né? Pô, é, esse tipo de projeto não acaba não, não funcionando esse tipo de metodologia. Você parte do princípio de usar as regras que são as, as padrões né, da atividade, né? Então, tem que ter toda a questão né, da, da, da segurança, das peças que você vai desenvolver e tal, mas não é, às vezes, necessário, né? Seria um, um, uma burrice no sentido de gestão de tempo, você às vezes aplicar um tipo de metodologia engessada que só criaria mais. É, como é que a gente fala? Mais cerimônias. Né? Mais uhum. cerimônias que são à toas ali. Né? Ah, então tem que apresentar dessa forma, dessa forma, então. Até quando a gente começa né, a empreender e trabalhar por conta, a gente começa a perceber que quanto menos engessado, as coisas melhores são. né?
1: Sim, até porque tem clientes e clientes, né? Tem aqueles clientes que realmente querem aquele relatório super detalhado, querem o cronograma das etapas, só que tem muito cliente que às vezes nem dá valor para isso, ele recebe esse relatório ele joga fora, e quer saber a solução prática como que vai ser, é exatamente. né? Exatamente. Então tem que saber se é maleável com isso. É, se o cara dá valor para entrega prática e não está nem aí para ver relatório, ler relatório, é, você pode, se você quiser, claro, fazer um relatório de lições aprendidas ali para você guardar para o futuro, mas você não, você não precisa deixar tudo formatadinho, entregar para o cliente ali, é, numa brochura, tudo impresso, tudo bonitinho, né? Então aí é, você tem que saber né, identificar também o que é de valor para aquele cliente específico.
0: Exato. Eu lembro que quando a gente abriu o escritório, eu desenvolvi uma, um orçamento, que era tipo uma... Quando a pessoa pedia, ah, quero abrir uma empresa, quanto que é? Era tipo umas oito folhas, aí nessas oito folhas tinha lá, o que, que a empresa faz, desde quando fomos fundados, tererê, 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 uhum. lá no final olhava o valor, né? E o que ia ser feito. Aí toda vez a gente passava essa, essa proposta. Eu comecei a perceber que em apresentações pessoais, a pessoa fazer, fru, 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 chega no um ver o mas valor, então, valor só. Tava ah, minha é aí pro negócio, então, às vezes a gente, né, inventa muita moda para uma coisa que a pessoa hoje em dia, principalmente, né, tecnologia, né, as pessoas estão cada vez mais imediatistas, né? Você percebe uhum. que às vezes são coisas tempo gasto, né, desnecessariamente. Hoje com um texto pequeno eu mando pro cara, tudo, já resolve todo o problema dele, já sai com um valor na mão e tudo e tudo atendido. É, você inclusive, uma vez para mim Inclusive só, só sobre esse assunto eu tenho até um, um,
1: um padrão né de, de orçamento então são ali é duas páginas ter resumido o máximo possível para falar descrever o meu produto que eu estou entregando fazer um termo ali de é, de como que é o nome mesmo é confidencialidade né para não falar que eu não vou divulgar sim. o conteúdo daquele é, projeto é, que muitas vezes é coisa inovadora e ali o valor final então são duas páginas para para isso e eu percebo ainda que tem gente que acaba nem vendo, nem lendo perguntando o valor no WhatsApp. Ah, quanto que fica e quantas vezes você faz? É. E quando você entrega? É isso.
0: É isso que, eu, que as pessoas querem saber. E uma, uma coisa assim, para quem não, não entendeu ainda exatamente o que o Alan faz, vou dar alguns exemplos aqui, se eu tiver errado ele me corrige. Mas o Alan ele desenvolve peças tá? Que, que a gente usa às vezes no dia a dia ali, né, que a gente nem faz ideia que ele que desenvolveu. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa precisa de um projeto para injetar uma lixeira de plástico, ou injetar uma colher, uma, uma alguma coisa que seja injetável de plástico, às vezes metal também, né? É, a pessoa pega essa peça e ele desenvolve os moldes, né? Faz, também desenvolve peça em si. Eu, eu sei que você já trabalhou é, no desenvolvimento de também de um elevador, para um uhum. local lá, não lembro que o que era. Também já trabalhou... É, numa empresa de montagem de gruas, né, de para quem não sabe o que é grua, que eu também não fazia ideia do que era uma grua até ele me falar, é aqueles guindastes gigantescos que tem em, em obras de prédios. Né, então ele fazia né, todo o planejamento para montar aquela grua de uma forma segura, né, então é, assinava ali como técnico responsável e também faz essas elaborações de pés e tudo mais. Então são, são coisas muito técnicas, né, que a gente é, usa as hard skills, mas que são essas questões que você aprende na faculdade, mas que a gente está hoje partindo com um pouco ali para mostrar que, na verdade, não são só hard skills que são usadas, mas também soft skills. né? E uma coisa que, que eu lembro, né, que você me falou na época, lembro só por isso que eu ententei toda essa questão do que você faz para poder falar isso, que é a questão da, da grua. Eu lembro que, na época, você falou para mim que, quando você foi trabalhar com isso, existe uma, uma espécie de um manual, de algum algum livro, algum livro de regras ali que tem na engenharia que você compra aquela regra. Então, por exemplo, você quer montar uma grua, você vai lá e compra desse livro de regras a regra de montagem de gruas e daí você tem todos os parâmetros de peso e tamanho, enfim, vento, sei lá, quais outros parâmetros que tem para poder seguir. Então você compra uma norma, acho que é da ABNT se eu não me engano, né? que Isso. é também a norma de, de, de regras lá e tal. E daí... Em cima dessa regra da, da BNT, você segue os parâmetros ali. Mas eu lembro que na época você falou que muita das coisas que tinham relacionadas à grua não tinha no Brasil. Você tinha que... isso não era tão aberto, né? Você não achava, por exemplo, no Google ali para para poder utilizar essa informação. Eu lembro que você falou que pesquisou bastante, tá? achou vários materiais em inglês. Então, é... eu queria que você contasse um pouco dessa, dessa questão aí de correr atrás das informações que você... É, às vezes as pessoas ficam esperando as coisas caírem no colo delas, mas elas poderiam resolver isso com uma pesquisa no Google, uma coisa mais... Google Imagens, YouTube, Facebook, né? coisas que às vezes você não acha no Brasil com uma, uma questão tão fácil, você né, correr atrás dessas informações.
1: Sim. Então, nessa época da grua, então, foi um serviço talvez mais diferente assim que eu tenha feito, que tenha fugido da área de projetos. né? Que aí era parte de gerenciamento... É, de pessoas ali também das operações e também da manutenção que era feita, né? Então instalava a grua, fazia a manutenção dela, e depois fazia a desinstalação. Então acabei rodando o sul do Brasil todo aí, então Maringá mesmo, Londrina, é, Curitiba, Joinville, Novo Hamburgo, é, Porto Alegre, tudo para <risos> montar essas gruas aí que realmente agiliza muito a produção é, da, da construção civil, né? Então, é, quando eu fui começar nesse, nesse trabalho ali, eu não sabia nada de grua, eu tinha os conceitos de, de estruturas metálicas, da parte de manutenção também, que a gente vê na faculdade, mas sobre grua mesmo, eu nunca tinha trabalhado. E eu falei isso pro cara que tava, tava ali, eu falo: não sei nada, mas eu quero trabalhar, quero aprender, né? Ele falou, não, beleza, tamo junto, a gente precisa de alguém, e você também quer aprender, vamos fazer. E aí o que aconteceu? Eu fui atrás das normas, né? tem uma norma de é, construção é, ali de equipamento de levantamento de carga, tem também de estruturas metálicas e tem outra exclusiva para cabos de aço. Então só de manutenção de cabos de aço lá, que é o que usa para levantar as cargas na grua. Né? E também o manual das gruas que eu ia trabalhar. Então eu devorei tudo aquilo lá para conseguir aprender, é, na teoria, o que eu ia ter que aplicar na prática. É, por ter conhecimento na prática de alguns outros tipos de, é, de trabalhos também né, de montagens ali não foi tão difícil assim. É, talvez eu acredito que a maior dificuldade durante esse trabalho foi conseguir lidar com pessoas, é, se é, saber liderar aquela equipe, aquele time e conseguir ter essa boa relação. O que acontecia? Normalmente pessoas que trabalham nesse setor bem operacional, que é negócio no braço mesmo, então você imagina, o cara tem que subir lá com uma marreta de, de 10 quilos no braço, bater pino o dia inteiro, embaixo do sol e a é 50 metros de altura. Então o cara ele tem que estar tá bem dedicado mesmo a fazer aquilo e normalmente não são pessoas com uma instrução tão grande, normalmente tem um técnico ali, tem um engenheiro que fica também, mas as pessoas aí são nível de instrução baixo. Então, saber lidar com ela, saber conversar, é saber explicar, às vezes, quais os riscos que ela está correndo por fazer algo de um jeito. Então, está com o guindaste lá, então, às vezes, a pessoa passa por baixo do guindaste com carga levantada. É claro que é muito pouco improvável que aquele que aquela, ele cabo de aço arrebente e caia em cima da pessoa. Mas, se acontecer, é um engenheiro que vai e vai ser responsabilizado, é. e claro que a pessoa vai perder a vida, os familiares também que vão perder aquela pessoa, né? Mas aí tem que saber conversar, lidar e gerenciar essas pessoas aí para que tudo ocorra da forma mais segura e profissional possível.
0: Exato. Tanto assim, não acontece até acontecer, né? Porque acho que há dois anos atrás, mais ou menos, aconteceu uma construção que estava tendo numa faculdade aqui de Maringão, com um problema uhum.
1: similar a esse, né?
0: A pessoa uhum. faleceu e tal, então... É, infelizmente né aconteceu isso daí, mas ah, isso mostra pra gente que é, mais uma vez entra nessa questão da, 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 da soft skills, né? Lá na, na, no, na faculdade eu creio que muito pouco provável que você tenha aprendido alguma coisa relacionada à gestão de pessoas, a nada. conversa, aprender a lidar com esse tipo de situação, né?
1: Sim, é, realmente não vi nada na faculdade sobre isso, era mais na questão prática mesmo, então estágios que eu fazia, né? A própria empresa Júnior ajudou um pouco também nisso. É, mas soft skills é aquilo que a gente aplica no dia a dia a gente vai tendo essa experiência. né? Igual Mesma coisa para eu falar que também foi complicado. Eu lembro, até postei isso é, alguns meses atrás lá no Instagram, que eu estava fazendo um workshop de dois dias para várias pessoas lá. Então, duas horas de aula cada dia. E isso, eu fiz essa retrospectiva. né? Lá na... É, durante a faculdade, para apresentar meu TCC, eu acabei decorando o que eu tinha que falar para poder falar sem errar, sem espaço para dúvida ali, sem espaço para para erro, para falar mais também, não tinha espaço para isso. Tanto, tanto insegurança que eu tinha em poder falar e poder expressar é, essas questões mais técnicas também, e também estar tá aberto né a improvisar ali na hora, dependendo. Do que eu tinha feito TCC eu fiz o TCC, eu participei dele, desenvolvi, é... mas eu tinha medo disso acontecer, né? de alguém me perguntar alguma coisa que eu não sabia fazer, ou de gaguejar na hora e dar algum problema, e essa foi uma evolução que levou tempo, né? desde quando eu me formei, até fazer o mestrado, por exemplo, eu tava um pouquinho mais destravado, mas algo que eu vi que mesmo que era para destravar, tinha que destravar, né, é para fazer, criar esse conteúdo em vídeo, e também falar pelos stories, lá no Instagram, com o pessoal, e poder Ensinar, que é uma coisa que eu gosto muito, mas que seria impossibilitada caso eu não soubesse me relacionar, né? É, falar tá. a oratória mesmo.
0: Perfeito. E quando você. Né, qual foi a virada de chave assim, que você teve, que você estava lá trabalhando para uma empresa e daí falou: é, vou sair. <risos> Contei como é que foi. Isso. Do nada, né?
1: vou cair vou tá, fora. <risos> Assim, nessa empresa eu fiz é, um estágio lá, quase um ano eu fiquei de estágio, depois fui contratado e depois de um tempo passei a prestar serviço para ela, né? Então, no total foram quase seis, entre seis e sete anos, quase sete anos que deu é, nessa empresa. Eu aprendi muito lá, foi muito importante para colocar em prática as coisas que eu aprendi na faculdade, eu tinha muito essa liberdade é, de fazer lá. Só que chegou uma hora que eu vi é que eu estava adiando meu sonho que era realmente empreender e ter meu próprio escritório de projetos e poder procurar meus clientes e desenvolver aquilo. Então é, eu via que eu estava lá mais pela segurança mesmo de estar tá no lugar e ter o cheque caindo todo mês, né? Do que realmente estar é, tá correndo atrás de cliente, que é muito mais difícil você ter que correr atrás de cliente, é, lidar com questão de orçamento também, fazer orçamento fazer o projeto, é, pegar e enviar esses projetos para as pessoas que possam te ajudar a fazer eles. Então é, é bem complicado e isso me deixava com um pouco de medo de continuar, de partir para isso. Mas eu pensei realmente nisso, é, eu tenho uma vida só. Eu vou deixar isso para quando? Eu já sou casado, na né? época eu já era casado também. Eu vou deixar para quando eu tiver filho para empreender, eu vou deixar para quando meus filhos estiverem na faculdade para começar a empreender, então se eu sempre ficasse se eu ficasse sempre adiando isso e sempre pensando nessa segurança que era estar ali e ter o cheque caindo, eu realmente nunca mesmo ia pensar em fazer outra coisa. Então o momento para eu é, seguir meu rumo, seguir meu caminho era aquele. Então quanto mais cedo aí na minha opinião melhor, né? Nesse meu caso.
0: Entendi. É, a, a, assim, assim você falou né? Quando que eu ia fazer isso, né? isso daí, na verdade, acaba gerando, né? As pessoas, elas acabam procrastinando os seus sonhos, né? E não fazem aquilo que tem que ser feito. Então, às vezes, a pessoa, por insegurança, né? Motivos de procrastinação existem vários, né? Mas, geralmente, né? um dos, dos, dos que mais é, atrapalham, principalmente nesse sentido de você sair da, da empresa, começar a empreender e tal, é o medo de, de julgamento, uhum. né? o medo do que pode acontecer, né, da segurança de você perder algo que você tem fixo, igual você falou, ah, é, gente, as pessoas precisam entender, principalmente quando a gente fala em gestão do tempo, produtividade, essas coisas, que tempo, tem muitas pessoas que falam, ah, tempo é dinheiro e tal, né? Tempo pessoal não é dinheiro, tempo é vida, né? A gente igual você falou, a gente só tem uma vida e se você for ficar pensando no que poderia ou não acontecer né? Tem uma, uma pesquisa, eu não lembro agora se é 68% ou 88%, das, das dificuldades e dos problemas que a gente pensa que tem, na, na verdade, eles não acontecem. Então, acho que 88% dos problemas que a gente imagina na nossa cabeça, eles, na verdade, não existem. Se você parar para pensar, aquilo que você visualiza, que você vê né, na sua vida, na verdade... Aqui do que pode ser um problema para mim, às vezes não é um problema para outra pessoa. Então é, a gente fala: "Pô, nossa, esse mês, sei lá, eu tô sem dinheiro para pagar o aluguel. Tô, tô tá difícil para mim. Isso para você é um problema, mas eu garanto para você que para aquela criança que tá lá na Síria lá vendo bomba caindo na cabeça dela todo dia, ela estaria tá é dando graças a Deus que tá devendo um, um aluguel. Então acho que eu, a, as coisas, né, elas, os problemas e as situações que a gente passa na vida é baseado no prisma que a gente vive, né? Então, às vezes, muitos dos problemas que você acha que você tem hoje, na verdade, você não tem. Né? São coisas criadas pela sua mente e que acabam fazendo com que você limite a sua vida. Eu já vi várias pessoas, igual... Né? Tinha um cara que trabalhava comigo que ele falava que é, que não ganharia muito dinheiro com contabilidade, que tinha que ficar trabalhando na mesma e tal. E esse cara, ele trabalha na empresa, já vai fazer quase 20 anos que ele está naquela empresa. E ele tem na cabeça dele um fator limitante, achando que... Se ele sair, ele pode quebrar, que ele pode perder. Ele poderia muito bem ter o escritório de contabilidade dele. O cara já tem, sei lá, uns, acho que hoje ele deve ter uns 45, 50 anos. E eu já estou empreendendo, tenho 31, 32 vou fazer 32 agora. E já estou empreendendo, tem 10. Então, um cara de 40 anos com medo do que pode acontecer e, às vezes, ele aguentando humilhações e várias situações, porque... É, tem né, essas crenças limitantes que não vai dar certo então às vezes cara se jogar igual você fez né é a melhor estratégia né você, pô, você vai é lógico que tudo tem um risco calculado tudo é, é pensar, né? não é do nada é. igual o povo né hoje propaga na internet aí que é só sair e acabou né Sim. sai do, do emprego e vai mas calculando todos esses riscos você tem possibilidade sempre de recomeçar de refazer alguma coisa as pessoas geralmente quando elas pensam assim ah eu vou sair daqui vou começar aqui ah, se não der certo, acabou. Não, se não der certo, recomeça, volta, não, volta uma casa para trás e, e continua da onde parou, né?
1: Exato. E, e teve uma coisa e... que eu, eu, eu pensava assim, o pior caso possível, por exemplo, era eu sair de lá, montar meu negócio e morar debaixo da ponte. Então, esse era o pior que <risos> podia acontecer. Porque, não, mas será que realmente morar debaixo da ponte era uma coisa que poderia acontecer? Talvez não seria mais provável eu conseguir o um emprego ganhando bem menos, mas ainda
0: conseguindo pagar aluguel, pagando as contas, né? Exatamente, exatamente. E eu queria saber, né, assim da, quais foram as principais dificuldades que você teve né nessas questões aí de, de gestão de tempo, de. de o que, que você acha, não só relacionado a isso, mas né, o que, que você acha que foi, assim, a as principais dificuldades que você teve no começo, depois que você começou a empreender? Principais dificuldades? Eu acho que uma delas foi
1: foi pensar naquela questão de que é, quanto mais eu trabalhasse, mais ia ter resultado. que No começo eu vi que não era muito verdade isso, né? É, inclusive pelo desgaste físico, desgaste mental que se tem, é, nesse pensamento de que é, meritocracia, né? De que ah, você vai trabalhar é, 100 vezes, você vai ganhar 100 vezes, mas não, não funciona muito bem assim, né? Nosso corpo aí é, tem um limite e nossa mente também. Então, isso foi uma coisa que pegou muito no começo, porque era assim: eu tinha reserva de emergência quando eu saí. É, só que era meio que eu via ela, ela descendo, descendo todo mês que eu estava ali tentando empreender, fazer o negócio funcionar, é, começar a se bancar, né? e realmente não é assim, né? de uma hora para outra é que as coisas acontecem, essa foi uma dificuldade muito grande que eu tive é, ali no começo.
0: Tem uma, uma frase bem antiga, assim, não sei se é exatamente assim, mas ela fala mais ou menos assim, quem trabalha não ganha dinheiro, uhum. porque a gente tem né, essa, essa falsa impressão de que, quando a gente vai para um negócio próprio, quanto mais a gente trabalhar loucamente, mais a gente vai ganhar dinheiro. Só que daí né, existe ó, uma, uma contrapartida que, que você começa a se tornar meio que um escravo ali do, do seu próprio negócio. Você começa a ver que antes você trabalhava 8 horas, agora você trabalha 12. Eu já cheguei a trabalhar em um dia, assim, de começar às 7h30 da manhã, 6h da manhã mais ou menos, e até às 5 6 horas da manhã do outro dia. E aí eu comecei a falar, velho, o que eu tô fazendo na minha vida? Uhum. Então, a gente começa a perceber que existem algumas coisas que acontecem quando a gente começa a empreender que é, não acontecem quando você tá trabalhando né numa empresa um, é, como uhum. funcionário. né Então, é, isso daí, mas independente se desse certo ou não, né eu garanto que quando a gente passa para esse tipo de experiência né, de empreender e tal, a gente sai muito maior do que a gente entrou quando a gente começou, porque você passa por tantas situações diferentes que você aprende N coisas que você não aprenderia né, trabalhando.
1: Sim, e isso é uma coisa que eu, que eu via muito também, talvez seja um dos motivos, é que eu pensava que eu podia fazer muito mais do que aquilo que eu fazia naquela empresa, sabe? Então, isso me motivou também a, a sei lá, poder puxar, tipo, soltar o freio de mão e realmente... É, deslanchar as coisas que eu queria aprender, que eu queria desenvolver. Então eu consegui desenvolver várias coisas, projetos novos com áreas que provavelmente nunca teria contato, né? É, por exemplo, por exemplo a área médica, né? Que eu não tinha contato nenhum lá, que era da área agrícola. É, eu consegui atrás. Inclusive a parte de ensinar, né? Criar, fazer cursos, é, divulgar para as pessoas, compartilhar essa experiência com as pessoas que você trabalhando oito horas por dia dentro de uma empresa, bem puxado, e depois chegar e criar ainda conteúdo, fazer vídeos, cara, é extremamente pesado. E foi legal que eu percebi que criando esse conteúdo, é, ensinando, eu acabava fixando muito mais as coisas que eu tinha aprendido ali, é, na prática, né, ou também na teoria. Porque eu acabava é, como tendo, tendo que ensinar né, aquilo ali, eu teria que criar um método para ensinar aquilo, e eu acabaria também aprendendo aquele método e, e guardando tipo, comigo, né? Aquele método que eu também estava ensinando.
0: Exatamente. Tem uma, não lembro agora a pesquisa, mas ela é, é comprovado cientificamente que quando a gente transmite o conhecimento, por isso que a gente fala aqui, né, o conhecimento a gente não pode segurar para nós, porque senão vai morrer com a gente e acabou. Então, quando a gente é, passa a informação para frente, a gente ensina outras pessoas a fazerem algo, a fixação no nosso cérebro é maior do que se a gente só é, aprendesse, só ler só só ouvir isso. Então, quando você ensina alguém, né, então, até fica a dica aí para os ouvintes aí: quando você é, ler alguma coisa em um livro que você achar interessante, pô, achei legal isso daqui, aprendi alguma coisa, pega ali, às vezes, a sua namorada, o seu amigo, coisa, e conta para essa pessoa: fala, cara, carol, aprendi isso, 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 isso naquele livro, ensina assim, assim, assim. Que a fixação, a chance de você lembrar disso no futuro é muito maior. E realmente é isso, quando a gente ensina as pessoas, a gente fixa muito mais um, um conteúdo né que a gente está passando. E até assim um, um, uma indicação de leitura para quem às vezes está pensando em empreender, quem está tá passando por esse processo, é um livro chamado O Mito do Empreendedor. É um livro muito legal sobre é, quem está empreendendo, quem tem empresa. Você começa a perceber ali é, até algumas coisas que você poderia estar tá passando. Eu li esse livro depois que abri a empresa. Então, eu me enxerguei, assim, eu me vi nessa, nesse livro de uma maneira muito clara, assim, explicando, oh, você fez isso, você passou por isso, aconteceu isso, aí você criou essa maturidade, agora aconteceu isso, isso, isso. Então, é muito massa. Quem quiser né, adquirir esse livro aí, é bem legal. Quem está passando por isso daí já veja o mito do empreendedor que você vai pular algumas etapas ou vai começar a se perceber passando por essas etapas. Né? Quando você lê o livro, você vai falar, pô, se eu estou passando por isso aqui, então dá para cortar caminho e pular para essa, essa etapa, é bem legal. É, cara, eu queria agradecer a participação, a gente já está com 50 minutos aí, eu queria gravar outros podcast com vocês, às vezes mais, mais descolado ali para a gente conversar, dar mais risada falar de alguns uns temas ali, pegar um tema sei lá é, agenda, como é que as pessoas fazem agenda? Oh, eu faço assim, faça assado, para dar risada mesmo e descontra aí. acho que vai ser legal também queria agradecer, deixe suas, suas redes aí, seus, seus contatos para quem tiver curiosidade, entender às vezes até algum engenheiro, alguém que está tá seguindo a página aí, até ia conseguir chegar até você.
1: Opa, sou eu que agradeço aí por é, me convidar a participar, né? Inclusive foi o seu podcast que também me animou a fazer podcast e criar conteúdo dessa forma, né? Que é muito legal o pessoal ver, assistir, né? É questão de vídeo também, fazer os vídeos disso. Então, muito obrigado mesmo pelo convite. É sempre muito bom poder trocar essas ideias com você aí, e também participar aí do dia a dia produtividade. Bom, então, para quem quiser me seguir, conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho também, sobre essa parte de projetos, impressão 3D, injeção plástica, é, pode me seguir no arroba ala Alan com dois L's, e o caso também pode deixar aqui em algum lugar, depois embaixo, o pessoal clicar. Tem também Rodrigues, que é o canal no YouTube, é, tem LinkedIn também, se consegue me achar por Alan Rodrigues lá também, e o projeto que lá eu tenho, tenho todos os acessos aí, tem os meus cursos, treinamentos, tem os artigos do blog também que você pode é, ler aí para aprender bastante.
0: Perfeito. Quem precisar também desenvolver alguma peça e está pensando em construir alguma coisa aí, pode chamar o Alan, que ele é especialista nisso daí, pode dar um auxílio. E também tem um episódio, para quem quiser assistir depois, vai estar lá no, no podcast do Alan. É, provavelmente ele vai colocar alguma coisa lá com o meu nome no, 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 junto ali, participação, Cássio e tal. Filtra lá no, no podcast dele que a gente vai estar falando nesse episódio sobre soft skills, hard skills, coisas que né, a pessoa aprende na faculdade, que são essenciais para você poder até a gestão do tempo em si. né Então vai estar falando um pouco... É mais relacionado ali à engenharia, como é que funciona tudo isso e também né, a, a produtividade. Então, é interessante se você quiser acompanhar, é só pesquisar o podcast dele, é projetos de mestre e filtra lá, caso e tal, que você vai achar um episódio falando de produtividade, engenharia e tudo mais. Beleza? Obrigadão pela participação. A gente se vê numa, numa próxima gravação. Valeu.